0: Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je continue aujourd'hui sur la matière de Bretagne que j'ai commencé la semaine passée avec la naissance de Merlin. Merlin, l'enchanteur, né d'une femme et d'un démon. Et je vous conte aujourd'hui l'histoire du roi Constant, qui est le roi d'Angleterre qui a trois fils. L'histoire est une histoire d'homme hein, à l'époque. <rire> Donc, il y a trois fils qui sont Moine, Pendragon et Uther. Constant meurt et cède le pouvoir à Moine, l'aîné, qui est mal conseillé par un certain vertigier. Mal conseillé veut dire que celui-là le conseille et en même temps complote contre lui et finit par réussir, par le faire assassiner et à prendre sa place comme roi félon. Il s'allie avec les Saxons, épouse une princesse saxonne pour euh, euh, consolider son pouvoir contre un peuple qui se révolte et se fait construire une tour pour se protéger. Une tour immense. Mais cette tour qui est censée finalement faire une barrière contre tous ses opposants qui sont nombreux, elle s'écroule régulièrement. Il fait alors euh, appel à ces astrologues qui, qui ne savent lire dans le ciel que leur propre fust destin funeste à savoir qu'ils vont être mis à mort par un enfant, un enfant sans père. Aussi pour se protéger, disent-ils au roi que la tour ne s'écoulera pas si l'on mélange à son mortier le sang d'un enfant sans père. Le roi envoie ses messagers dans tout le royaume et, et Merlin est en sorte de se faire identifier. On s'en souvient, hein, si vous avez écouté la dernière histoire, il est né, il est, il est le fruit des amours du diable et d'une jeune femme. Il n'a donc pas de père, vraiment. Il suit ses messagers et il s'arrange pour les séduire, en quelque sorte, ou en tout cas pour... Euh, qu'ils le tiennent en, en respect, en, lui montrant, en leur montrant toutes ses capacités de divination et sa grande sagesse. Aussi quand ces messagers arrivent à destination, plutôt que d'envoyer directement l'enfant à la mort, ils le présentent au roi. Et Merlin dit au roi, au roi félon vertigier, lui dit tu te demandes bien pourquoi ta tour s'écroule sans cesse. Sache, roi, que sous ta tour, il y a un lac. Que sous le lac, il y a deux grandes pierres. Et que sous chacune de ces pierres, il y a un, un dragon. Un dragon blanc d'un côté un dragon rouge de l'autre. Et il se flaire, il se renifle, et chaque fois qu'il se retourne alors, alors l'eau remue tant et si bien que la tour s'écroule. Vérifie ce que je te dis, et si je te mens, fais-moi écarteler par des chevaux. Et sinon, alors je te demande... Je te demande que tu laisses aller mes messagers qui n'ont pas obéi à tes ordres en me menant à toi et que tu condamnes tes clercs, ces astrologues qui ont cherché à me nuire pour se mettre en sécurité. On creuse sous la tour et l'on trouve un lac. On évacue l'eau du lac et l'on trouve deux grandes pierres. On soulève l'une des pierres et un dragon blanc immense en sort, féroce, si féroce et terrifiant que tous reculent de frayeur. Puis on le soulève l'autre pierre et un dragon rouge, plus effrayant encore, sort de là. Bientôt, les deux dragons s'affrontent. Merlin a prédit que c'était le blanc qui allait gagner. Vertigier pense que le rouge aura le dessus. La lutte est longue, âpre, effrayante, terrifiante. Tous sont sidérés devant tant de puissance. Et à un moment où le rouge semble avoir le dessus, le blanc crache des flammes qui vont oxyre le dragon rouge. Puis il se retire, non loin de là, et... Et quelques jours après, il finit par succomber lui aussi à ses blessures. Merlin explique alors au roi, au roi vertigier, la signification de ce qu'il a vu. « Tu le rouge, lui dit-il, et le blanc représente les autres fils du roi Constant, Uther et Pendragon. Ils sont en route pour reconquérir le royaume. Et en effet, bientôt, ils arrivent, ils livrent bataille à, à Vertigier qui, qui va s'enfuir et se réfugier dans un château où, auquel Pandragon va mettre le feu, ce qui va mettre un terme au royaume félon de Vertigier. Voilà, c'est là. C'est la fin de cette histoire, cette histoire étonnante, n'est-ce pas Et pourtant, c'est si près de nous. Euh... Réfléchissez, moi j'ai mis du temps à trouver euh, ce que cette histoire me racontait à moi-même. Euh, prenez votre temps, mettez sur pause. Est-ce que vous mettez sur pause de temps en temps votre propre vie Est-ce que vous savez faire ça Faites-le maintenant et rêvez de dragons, de merlin, de rois et de traîtres, là-bas, dans cette lointaine Bretagne. Quant à moi, euh, en fait, ce qui m'est venu, c'est presque curieux, c'est l'idée que toute œuvre importante comme cette tour, toute œuvre d'homme ou de femmes, bien entendu, euh, est construite sur quelque chose d'instable. Je dis souvent que le conflit est comme, est comme des plaques tectoniques, vous savez, ces plaques sous, qui, qui vont l'une contre l'autre, qui sont en opposition l'une avec l'autre et qui, par nécessité, doivent s'ajuster et, et font ainsi trembler la terre, Mais ainsi du conflit, ainsi de ces deux dragons, et peut-être que toute œuvre grandiose, me suis-je dit, est construite sur un conflit non résolu. Peut-être que toute œuvre grandiose est comme un malentendu. Et s'il n'y a pas de malentendu, pas de conflit caché, alors peut-être qu'il n'y a pas d'œuvre grandiose. Et la question que je me pose, c'est tout simplement sur quoi je construis ma vie. Et si ça n'est pas sur un conflit, si ça n'est pas sur un malentendu, puisque je mets aujourd'hui toute mon énergie à éviter ces malentendus, alors peut-être que je devrais me résoudre à une existence calme, sans grandeur. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez. À bientôt.